0: Você que nos escuta, começando mais uma edição do podcast Camaradas Futebol Clube, a décima edição, é, completamos uma dezena aí no ar, é sempre bom contar com a sua companhia. Nós estamos gravando essa edição aqui no dia 30 de abril de 2021, já noitezinha, quase quase não, né? ainda tem um tempinho para varar no dia 1 de maio, dia do trabalhador. É, começamos essa edição aqui falando novamente, né infelizmente a gente tem que ir toda semana Deixar nossas condolências a, a quem perdeu seus familiares, a quem perdeu seus entes queridos, perdeu amigos na decorrência desse, desse vírus maldito e, da, e do maldito governo também que a gente vive, né? Que é cúmplice do vírus. É, infelizmente, batemos a triste marca de 400 mil mortes só no Brasil, né? De, de Covid-19. Então, fica aí nossos sinceros sentimentos a todos que, que tiveram perdas e nossas. Um abraço, um forte abraço, fique com o nosso carinho. É, começando essa semana, a gente sempre fala das datas comemorativas, é, teve pouca nessa semana, a gente só teve aí, estava te, até procurando aqui, né, um pouquinho antes do programa começar. Teve o aniversário ontem, no dia 29 de abril, aniversário do Fábio Luciano. Fábio Luciano, que hoje trabalha na ESPN, né, comentarista da ESPN, ele é, que foi campeão pelo Corinthians, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou. Copa do Brasil, ganhou campeonato Paulista, também jogou aí muito tempo no Flamengo, né? Campeão carioca pelo Flamengo 2008-2009. E hum, hum, parabéns, né, para Fabio Luciano, que está nos ouvindo eu acho, Espero que esteja nos ouvindo. É, então vamos começar essa semana. Vamos falar sobre Champions League. Começou as semifinais da Champions League. Começar falando do jogo da terça-feira, o jogo de entre Real Madrid e Chelsea. Mas antes de começar, eu não me apresentei, né? Então, para você que nos escuta pela primeira vez, eu sou o Matheus Guedes falando. Estou aqui com a minha filha de fundo falando junto comigo, Catarina. O alto dos seus quase quatro meses aqui já na Podosfera. E comigo tem aí Júnior, Felipe e André. No sal, já deixo o meu salve adiantado aí para os meus camaradas. E eu quero começar falando sobre Real Madrid e Chelsea, né? É um jogo que aconteceu no estádio Alfredo de Stefano. O um Jogo que. Era o mando do Real Madrid, né? O Real Madrid não tá jogando no Santiago Bernabéu. E um jogo que a gente já esperava que seria tecnicamente fraco e cumpriu a regra pelo menos no segundo tempo, né? O um primeiro tempo movimentado, com o Chelsea melhor. O Chelsea sufocou o Real Madrid, até que conseguiu abrir o placar. Mas depois que o Real Madrid conseguiu fazer o gol, né? Sempre ele, Karim Benzema, sempre o resgate do Real Madrid. É, o Real Madrid conseguiu equilibrar o jogo a partir do gol e daí... Foi... o jogo deu uma parada no segundo tempo também, foi meio fraco. Eu queria saber dos meus camaradas o que acharam do jogo. Vou começar com você, André. Saudações. Fala para nós um pouquinho desse Real Madrid 1, Chelsea 1.
1: Saudações, camaradas. Boa noite a todos. É, é um jogo até que foi interessante, no né? segundo tempo foi um pouco devagar, mas... É... Foi um bom jogo. É... Chelsea, né, como você falou, começou bem, começou pressionando. É, o Real bastante perdido, tanto com a bola quanto sem a bola. É, fizeram né, rapidamente um gol até naquele momento achei que, achei que fosse ser um jogo fácil né, para o Chelsea. Mas a gente sabe que a camisa do Real pesa, né? Como já foi falado, né? são 13 champions, né? não tem como menosprezar isso, né? A própria camisa já pesa demais. É, então, assim, foi um jogo até interessante, principalmente no primeiro tempo, bem disputado, né? Mas no primeiro tempo estava achando muito espaço. No né? ah, Real Madrid estava deixando muito espaço, principalmente no meio de campo. Hein? Acho que os... estava o... só com dois meios. Dois meios, né? Dois volantes estavam subindo demais. Então estava deixando um espaço gigante no meio. É, parece que o Real estava jogando com um, um 5-3-2. Né? 5-2-3, quer dizer. Então estava ficando um espaço muito grande. Então o Chelsea estava nadando de braçada, né? Então, até o Zidane consertar isso, o Chelsea conseguiu pressionar, né? conseguiu é, no... né? o jogo do, do Real Madrid. E só no segundo tempo mesmo que deu uma equilibrada, né? Não sei se teve por causa da chuva, o jogo piorou um pouco né? de, de qualidade. Mas eu realmente esperava que o Chelsea fosse ter mais facilidade. Inclusive, eu acho que esse time do Chelsea tem mais qualidade técnica do que o do, do Real, né? Principalmente coletivamente falando. É, mas é aquilo, o futebol é muito imprevisível, né? O próprio Real Madrid é muito, é muito grande, muito né? pesado, né? Mas eu acho que, coletivamente, esse Chelsea está mais bem organizado. Tem um nível técnico até melhor um pouco do que o Real, que eu acho que joga um pouco de forma aleatória, às vezes, né? Acho que no, o time não está tão bem encaixado quanto o do Chelsea, né? Que, inclusive, me lembra muito do City, a forma de jogar. É, então, espero também um, um bom jogo, um bom próximo jogo, né? jogo da volta. É, e acho que o Chelsea tem uma leve vantagem, né? pelo que eu tenho visto, pelo, pelos números também. Né? O Chelsea só levou muito poucos gols é, em comparação ao, ao Real. Então, tem assim uma defesa bem bem postada, né? tem tem conseguido bons, bons resultados na defesa. E o Real eu vejo mais mais imprevisível, né? a gente tem como prever muito bem como é que vai jogar, parece que, não sei, parece um pouco perdido, parece que não se encontrou ainda esse time, né? então eu vejo o Chelsea levemente à frente né para passar nesse confronto, é isso que eu que eu tenho percebido.
2: Salve, salve camaradas, primeiramente um abraço a todos, a todos que nos escutam também, é, eu vou muito na linha do, dos companheiros né? em relação ao jogo, Acho que o Chelsea começou muito melhor, teve 20 minutos ali, avassaladores, poderia até ter feito mais gols, né? mas fez apenas um, um belo gol, né? uma jogada ali muito bem trabalhada do Chelsea, do, do, do Então, é, e além de destacar isso, também queria destacar a mudança do Chelsea, e até então, até mais ou menos uns, acho que uns meses ou três meses, né? Era comandado pelo, pelo Frank Lampard e tava ali nadando, né? No meio da tabela da Premier League e tudo mais, ninguém tava dando nada, né? Tava dando como a temporada perdida, né? E o Thomas Tuchel chegou e mudou totalmente, né? As pretensões do time na temporada, né? Ele conseguiu estabelecer a equipe ali na área ali de classificação da, da Champions, né? E tá um empate sem gols, né? Eu, permanecendo assim, o permanecendo assim não, né? O Chelsea já entra no jogo, na semifinal de volta classificado, né? Por conta do gol fora de casa. Mas sobre o jogo em si, eu acho que eu, eu concordo com o André, com, com o Matheus também, o segundo tempo foi muito parado. Pode ser por causa da chuva, realmente mesmo. Eu, o tempo estava... O campo via-se que estava muito pesado, né? Então prejudica o estilo de jogo das duas equipes. Mas eu acho que o Chelsea poderia ter explorado mais né? esses 20 minutos de amplo domínio que teve sobre o Real Madrid e ter feito até mais gols. Acho que depois do gol do do Benzema um golaço, né? Liga de passagem. Como já é habitual, né? Os gols do, do francês é, o jogo deu uma equilibrada mesmo né? e foi nivelado para baixo mas até então estava um, um belíssimo jogo e o como eu disse né o Chelsea perdeu a chance ali de abrir até mais vantagem buscar até uma vitória né quem sabe mas eu acho que o resultado acabou sendo justo né pelo olhando a partida o que foi né os dois tempos segundo tempo morno e aquele primeiro tempo que o Chelsea começou tão avassalador mas não conseguiu depois manter o ritmo, acho que o resultado acabou sendo coerente com o que a partida
3: apresentou. Salve, salve, camaradas. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? para quem nos escuta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Vou também nessa vou seguindo o que os camaradas estão falando e tenho um pouco a acrescentar. Né? O que eu vejo que aconteceu ali para o Chelsea, né? para o ritmo cair depois do dos 20 minutos iniciais do jogo, foi que a chuva aumentou. A chuva estava tão forte né que eu acho que prejudicou um pouco o ímpeto do Chelsea. Eu estava até empolgado, né nunca vi o Chelsea jogando tão bem assim de início. Falei, gente, esse time retranqueiro está jogando legal. Só que aí a chuva começou a cair muito forte. Deu tempo ainda do Real Madrid empatar e, e o nível depois ficou muito abaixo. É... Para a Inglaterra, né, o que pode ali contribuir positivamente para o Chelsea é um bom jogo do Mal, né? Do, do Pulisic, se esses caras estiverem bem tem, tem tudo para o Chelsea passar, por conta até mesmo da boa defesa, né? que o André já tinha citado antes. E o Real Madrid é aquilo, né? vai ter que contar aí com um o brilho do Benzema lá na frente e e com o Courtois, né? se o Courtois conseguir fazer um bom jogo, tem voltado àquela boa forma né? diante da Copa do Mundo, que ele estava agarrando bastante depois na Copa do Mundo, que ele estava fechando o gol, está recuperando essa forma de novo. Ele conseguindo fechar o gol ali atrás e o Benzema sobressaindo, como tem sempre feito nessa temporada lá na frente, é a chance do Real Madrid. Mas eu observo um pouco de vantagem para o Chelsea também para passar nesse confronto.
0: É, o Chelsea está em vantagem né, por conta do gol fora. Agora joga em Stanford Bridge. E o, o Chelsea ele vem com uma... Ele vem diferente do que se, plan... se esperava né, do... no começo da temporada. Porque o Chelsea foi um time que investiu muito no ataque. Trouxe o Werner, trouxe o Havertz, trouxe o Zieck lá do Ajax. E tinha o Pulisic, né, que tinha chegado... Já não tinha muito tempo que ele já estava no Chelsea. E muito se esperava do, do, do poder de ataque do Chelsea mas com a chegada do Thomas Tucci foi diferente. O ataque ele cria não cria tanto, mas a defesa é intransponível. Né? E aí fica o desafio para o Real Madrid agora, porque vai ter que fazer o gol, já começa o jogo eliminado. Vai ter que fazer o gol, Real Madrid não é um time muito inventivo com a bola, né? mas vai ter que superar essa barreira aí. É como o André falou, o Real Madrid tem a camisa que pesa, né? tem o peso histórico, também a memória institucional está muito presente nos jogadores, né? a maioria dos jogadores participaram dessas campanhas aí de quatro títulos em cinco anos. Então, tô curioso para o jogo da volta. O é, Chelsea tem a vantagem, mas o Real Madrid tem o, o peso da história ao seu favor. E passando para o jogo do, da quarta-feira, que era o jogo mais aguardado aí, né? Por mais que sejam os times com as camisas menores, vamos dizer assim, entre os quatro semifinalistas, mas era mas são os dois times melhores que sobraram na competição. O Paris Saint-Germain e o Manchester City. Né? O jogo no Parque dos Príncipes. O Paris Saint-Germain saiu na frente, tava jogando bem, mordendo o meio campo do Manchester City, né? Não deixava o Manchester City trocar a bola que grande característica do time. E conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas no segundo, talvez tenha pesado o físico, o Manchester City conseguiu dominar mais a bola, não levou tanto perigo pro, pro gol do Paris Saint-Germain, mas conseguiu seus dois gols. E agora larga em vantagem, né? Fez os dois gols na volta, talvez o, o Mbappé... Eu estava vendo uma notícia que o Mbappé estava machucado, né? não sei se ele vai jogar, Se que já no final de semana ele não joga o pro... campeonato francês. Está é... tá em desvantagem, né? está em apuros o Paris Saint-Germain. Vamos ver o que vai conseguir fazer. É... Felipe, queria saber de você aí, Paris Saint-Germain 1, Master City 2.
2: É, primeiramente, eu acho que cumpriu a... as nossas expectativas. Né? Foi um grande jogo, realmente. Um jogo muito emocionante. Assim como o Chelsea, o PSG começou muito bem a partida, foi muito superior. Tem motivos para se lamentar, porque poderia ter feito, inclusive, mais gols. Acabou fazendo só um, né? Um gol do Marquinhos, inclusive, um zagueiro super decisivo. Sempre o cara aparece para meter um gol importante, é impressionante. É, no começo do jogo, o City, obviamente, não estava conseguindo encaixar o seu jogo, né? que é fundamentado na posse de bola. Como você bem disse, Matheus, o PSG mordendo muito ali no meio-campo. né Até uma característica do, do Pochettino. A gente até comentava isso durante a transmissão naquele nosso grupinho de WhatsApp, que a gente fica trocando figurinha. Mas aí, no segundo tempo, foi isso. No segundo tempo, o City conseguiu encaixar o jogo e não deu mais para o PSG. O PSG poderia ter aproveitado a oportunidade no início, né aquele início avassalador que teve, pelo menos meter mais alguns gols. né Acabou sofrendo uma derrota de 2x1 um em casa e vai ficar complicado. É... Já estava complicado né? no mano a mano ali quando foi expulso um do PSG, aos 33 de segundo tempo, aí que... que acabou mesmo. né Ali virou uma terra de ninguém depois disso. O Neymar toda hora estava tentando pegar a bola da... da própria intermediária e levar sozinho para o ataque. Virou uma bagunça. Acho que no fim das contas, no, no frigir dos ovos, saiu até barato pro PSG essa derrota só por 2x1, um, né? O City poderia ter matado a classificação de vez. Mas eu acho que vai ser complicado agora para o PSG. Eu, se eu tivesse uma fichinha ali, claro que ia apostar no mais certo, mas eu já colocaria o City na final, porque vai ser muito difícil mesmo. O... A gente comentando, né, sobre os times que iniciaram melhor a partida, tiveram mais oportunidades para marcar, né? tanto o Chelsea quanto o PSG, mas o Chelsea vai jogar em casa, né? E fez 1 a 1 fora de casa. O PSG perdeu em casa por 2 a 1. Então vai ser realmente complicado. Eu só queria destacar a bela partida que o Di Maria fez, né? Muito se fala do, do Neymar e do, do Mbappé. E às vezes esse personagem, esse jogador fora de série, o argentino Di Maria, acaba passando batida, né? Ele fez uma, uma grande partida. Eu acho que do tri ali foi o que mais se destacou, né, essa triste sensação do PSG, mas infelizmente não deu.
1: Eu concordo com o que o Felipe falou, né, e é exatamente falar sobre o Di Maria, né, que ele parece que é o coringa do PSG, né, quando tem que criar, ele cria, tem bom passe, tem técnica, dribla marca quando precisa, né, cria as condições para Neymar e, e Mbappé, né, chegarem à meta, então, assim, é um cara fundamental, né, é o coringa ali do PSG. Agora, queria destacar também o seguinte, né? o que me parece, né? concordo também com a situação de que o, que o PSG realmente mandou no primeiro tempo, né? dominou o primeiro tempo, até me surpreendeu como que o, o City não conseguia jogar, não conseguia manter a posse de bola, até fiquei surpreso, mas pesou né? o fator é, guardiola, No né? intervalo conseguiu acertar o time, me voltou bem melhor, é, e o que eu queria destacar é que parece que o o PSG depende muito de jogadores individuais, né? Como a gente estava citando, né? o Di Maria, o Neymar e o Mbappé, né? e que se, se esses jogadores, por algum momento do jogo, eles caem de produção, parece que o time todo perde, né? De, perde em alguma... Perde em qualidade, né? Enquanto que o City não depende tanto dos jogadores individuais, o City é mais coletivo, né? Então, consegue se manter mais consistente durante o jogo todo. Então, acho que isso acabou pesando, né? E, como vocês também, como o Felipe falou, é né? um resultado muito bom para o City muito difícil por todas as condições né que a gente está falando né já era um jogo já seria um jogo difícil para ambas equipes né mas agora fica muito complicado para o PSG tem que ter muito muita cabeça no lugar né é, muito cuidado para não arriscar não levar mais gols ainda ficar pior ainda então acho que dá para cravar até com tranquilidade que o city passa tá? desse jogo
3: eu eu estava gostando muito do primeiro tempo, né? Porque tava um jogo mais aberto. E, e aí o PSG deu um pouco melhor, como os camaradas estão falando aí. Também gostei muito da partida do Maria. E... e o Neymar também tava bem, né? Mas faltou muito do Mbappé. Quando o Mbappé não joga, o time não vai bem, né? Então acho que é mais uma... Não joga o fino, né? Ele até tava jogando, joga ali, né? um bom jogo, né? Mas ele é tão fora de série, né? E quando ele não tá nesse nível aí muito alto, é, a gente sente falta. E aí eu fico pensando, né? A imprensa brasileira fica toda dizendo que Neymar, se ganhar a Champions com o PSG, vai ser eleito o melhor do mundo. Eu fico tentando ver, cara, como que eles encontram esse, esse, esse jogo extraordinário do Neymar que eu não consigo enxergar, cara. O maluco é maravilhoso, né? joga muita bola e tal, mas o Mbappé tá numa, numa fase muito melhor que a dele, né? E não de hoje. Só que aqui a galera quer, porque quer dar o prêmio de melhor do mundo para esse garoto, né? Mas é, pro, pro menino <risos> o ney.
2: O André vai te corrigir, vai né? falar adulto nele.
3: Não, já foi na ironia, já foi na ironia. <risos> E aí eu fico, gente, cara, não é possível. Eu tô, eu tô vendo dentro do jogo, mano. Não é possível que ele, ele é o melhor do time ali, né? para mim, não é. E o City, no segundo tempo, o conjunto, né? O melhor elenco ali começou a falar mais alto. E de tanto martelar, o PSG não conseguiu suportar. E, e mesmo assim, eu, eu acho que o, PSG, o, o City estava com um, um, uma escalação que não estava muito me agradando ali, né? Colocando o De Bruyne de falso nove. Ele joga de qualquer coisa, né? Mas eu não achei muito correta essa, essa escalação inicial, né? O Sterling não está vivendo um bom momento, então ele também está bancando. É... Só que mesmo assim funcionou, né? Pelas, é... os gols assim que, que não é muito comum do City fazer, mas acabou rolando, né? E para a volta, né? Lá no Etihad, o, o City vai ter mais possibilidade de passar, mas ainda não consigo cravar também não, porque o City sempre dá uma pipocada, né? O time que veste azul, mas dá uma amarelada aí de vez em quando, na Champions, de vez em sempre, e vou esperar um pouco mais, né? Tenho ali o seu favoritismo, mas não vou não vou ser, não vou ser assim, né? Muito achativo em dizer que eles vão passar, com certeza não, vou, vou dar um pouquinho de, de esperança para o PSG.
1: Eu esqueci de falar uma coisa. É, queria ter comentado também que a, a defesa do City é melhor do que a do PSG. Né? E comentar também a, o lance do Navas, né? Eu acho que ele deu mole no segundo gol. O Bruyne cruzou a bola para a área. Ele ficou esperando algum contato no, no meio do caminho. A bola passou, foi direto no gol nele. Né? Ele nem se mexeu. Então, assim, acho que foi um erro que pesou bastante né, nesse jogo. Principalmente agora para o próximo jogo, né? E ele é um bom goleiro, mas não é o primeiro erro dele nesse sentido. Né? Já teve Eu acho que foi o primeiro gol foi o primeiro?
3: Foi o primeiro. O segundo é, foi que agora a barreira abriu. É, isso.
1: Foi o primeiro gol, isso. Mas, assim, não sinto tanta segurança com relação ao, ao Navas, né? É um bom goleiro, mas eu sei que é, não sei. É, acho que é porque eu já vi alguns outros erros dele. Assim, tudo pode acontecer, né? Mas, de uma forma geral, independente dele, eu acho que acho não, né? Os números também mostram que a defesa do City é melhor. É, e uma outra coisa, só para finalizar, é que é, tanto o City quanto o PSG né, são os melhores times, tanto do City quanto do PSG da história, que a gente dá para dizer. Inclusive, já falei até numa uma outra oportunidade que, para mim, o, o campeão dessa Champions vai sair desse jogo. Porque tanto é o melhor City da história, quanto o melhor PSG da história, na minha visão.
0: Eu é, só queria destacar alguns pontos que foi falado aí. Primeiro o Felipe comentou sobre o de Maria e eu acho que essa Champions está trazendo uma uma característica assim que principalmente na fase final está consagrando alguns caras que foram coadjuvantes nessas campanhas aí vitoriosas do Real Madrid e talvez na época não tinham recebido tanto crédito mas estão recebendo agora Tô dando para ver como que eles são constantes é, agora fora da sombra aí desses grandes nomes né de, principalmente do Cristiano Ronaldo do do Cross do Casemiro, do Modric. O, esses três que eu vou falar é o Di Maria, o Di Maria que foi importantíssimo na campanha de 2014, para mim ele foi o cara da final aí em 2014, por mais que o, o Sérgio Ramos tenha feito aquele gol né, aos 48 do segundo tempo, mas o Di Maria pra mim foi o melhor do, melhor do time naquela final. É, e também se ele tivesse saudável, eu até comentei isso com vocês, né? eu acho que se ele tivesse saudável na, na reta final ali da Copa do Mundo, talvez a Argentina tivesse sido campeã para mim, o melhor do time ali era ele e o Mascherano. É, o Navas também, né? que Ele falhou, como o André comentou, mas ele tá fazendo... Desde a temporada passada, ele faz um, uma Champions Segura para segurança defensiva ali para o PSG, que era algo que faltou nessas últimas campanhas. E o Benzema, né? O Benzema, que é o cara ali, como eu falei, Benzema o resgate. Ele tem feito ali a maioria dos gols do Real Madrid. Não só na Champions League, mas... No campeonato, no campeonato inglês, não, né? No campeonato espanhol também, desde a temporada passada que o Real Madrid foi campeão. Foi muito ali por conta do brilho do, do, do Benzema. E o terceiro que eu ia falar, eu falei do Ná. Na... Não, já foi dos três, né? Tá certo. Perdi nas contas aqui, mas já foi dos três. Outro ponto que eu queria comentar também é o que o Júnior falou sobre o Neymar. É só mais uma. Assim, ninguém discute, né? O, o talento do Neymar, o quanto o Neymar joga a bola. Mas um dado curioso é que tal, eu acho que o Neymar só fez gol. Eu vou até pesquisar melhor, mas é, jogando pelo Paris Saint-Germain em mata-mata de Champions League, ele só fez gol contra o Borussia Dortmund na temporada passada. Ele não fez gol contra a Atalanta, não fez gol contra o, o Leipzig, não fez gol no, no Bar de Munique, né, até porque nem, o PSG não fez nenhum gol. Nem agora nessa temporada ele não fez nenhum gol em mata-mata. É, ele é o cara do time, mas ele é o cara que... Ele está criando chances, mas ele não está guardando. não está sendo tão decisivo quanto esperava dele. É, e só para finalizar esse assunto de Champions League, eu falei do, do Mbappé, que talvez ele não jogue né, na, na semana que vem. Mas também um, um desfalque que o Real Madrid teria. Agora o Zidane confirmou que não vai ter. Seria o Marcelo, né? que é bizarro. O Marcelo foi convocado para ser mesário. a pessoa que entregar seu título de eleitor para o Marcelo. Por favor, tá? Seria bacana, essa, essa curiosidade. Mas vamos rodar a
2: pauta, vamos passar o Matheus. Oi, Felipe. Só, só um comentário aqui. Tem uma coisa no Real Madrid que não me desce, cara. Em relação à camisa 7, histórica do clube, né? Pertenceu ao Raul, ao Cristiano Ronaldo e agora tá com o Hazard, cara. Esse rapaz... Não me desce o futebol dele. Eu acho incrível que, que o Real Madrid tenha dado a camisa 7 do clube para ele, cara. Acho que... Eu... Um golpe de marketing meio esquisito. O que, é que vocês acham?
0: É, ele foi contratado para ser o cara do time, né? Recebeu a camisa 7 não à toa, né? Que é camisa aí que já em, muitos craques do Real Madrid já envergaram, mas está sendo muito prejudicado por lesão. Eu acho que ele tem bola, sim, para ser o cara do Real Madrid, mas está sendo muito prejudicado por lesão, né? É uma pena. Eu, eu gosto do razar.
3: Antes do razar chegar, eu acho que essa camisa estava com Mariano. Mariano, Maria, Rio, Mariano Dias. Mariano Dias, é. né? O... Ué, é muito, é muito ruimzinho. É, ali cara. ela tava maltratada.
2: É, é, depois que o, que o Cristiano saiu, ela ficou um tempo vaga, não ficou? Até vinha um, um camarada aí. É, e depois é, pois, o Mariano
0: assumiu.
2: É, pois, é pode ser um preconceito meu, porque eu, esse rasar aí eu nunca vi nada demais no cara. Não, não sei porquê.
3: Ah, no, no Chelsea ele era muito, muito diferenciado, decidia muito, cara. Só que ele fez para mim né, o, o que eu vou batizar de movimento coaching. Aí, <risos> Exatamente. É, o cara escolheu ir pro time errado, cara. As, as pessoas querem jogar no time que elas gostam de jogar videogame. Aí dá nisso aí, pô. O cara é estrela de um time. Ah, pô, mas eu jogo FIFA, então tem que ir pro Barcelona e pro Real. Não acontece isso daí, ó maluco no Chelsea jogava todos os jogos. Cara. Nem, ele, ele era tipo o Messi no Barcelona. Não gostava nem de ficar no banco, nem para nem ser poupado em jogo pequeno. Jogava todos. Está no Real Madrid, não consegue entrar em campo nenhum jogo.
2: É, parece que teve um levantamento também. Acho que algum de vocês que chegaram até a me mandar Sobre a quantidade de minutos dele em campo e quanto que ele recebia por minuto. Vocês estão lembrados disso? Alguém me mandou, mas eu acabei perdendo a matéria.
3: Não, não, não acho que não fui eu, não, não lembro desse, desse, dessa matéria, não.
2: É, enfim, fica no ar aí.
0: Fica no ar. Eu lembro que uma, eu mandei algo para vocês a respeito do. De quanto tempo ele ficou fora, né? Acho que foi mais 50% aí dos jogos que. Desde quando entrou no Real Madrid, ele ficou fora mais 50%. Mas de minutos ganhos, não. Mas, enfim, vamos, vamos rodar a pauta. Falar de Champions League, né? Ou, oh, Champions League, não. Falar de Libertadores. <risos> Pela Copa Libertadores, é vezes, obsessão. Estamos na fecha 2, né? Na... Terminou agora a rodada 2. Vamos falar sobre os brasileiros que, que jogaram essa semana. Queria começar falando na... Dos jogos que foram acontecendo, né? vou fazer a, a linha cronológica. Na terça-feira, às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro entrou em campo né, contra outro América de Cali, os diablos rojos, e o Atlético ganhou. Atlético 2, é, América de Cali 1, um, um jogo que o Atlético foi melhor, só que o Atlético estava muito afobado para fazer o gol. e a, Até que o Hulk saiu do banco de reservas e conseguiu, né? Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa do Cuca para deixar o, o Hulk no banco. O Hulk marcou dois gols, colocou o Atlético em vantagem, mas aí depois, inexplicavelmente, né, um, uma cãibra mental aí do Tietchan é, fez com que o América fizesse o gol e encurralasse o Galo até o final, mas que sobreviveu, né? Ô, Felipe, queria saber de você aí desse Atlético Mineiro 2, América de Cali 1.
2: Olha, eu acho que comparado a ao jogo passado né, contra o Lagoaíra, aquele empate né, de 1 um a 1 um, que acabou sendo é, trágico. Né? Trágico no sentido do futebol apresentado pelo Atlético mesmo. Né? Então essa vitória é um sopro de esperança, porque o Atlético fez uma boa partida. Né? Eu acho que até os 30 do segundo tempo, 25, o Atlético estava fazendo uma partida perfeita. Começou com um ritmo muito intenso, chegou a colocar três bolas na trave, né? fez o Hulk fez um partidaço, um primeiro gol, sofreu o pênalti, depois fez o gol. No segundo também foi um, um gol numa bela jogada, né? Uma belíssima jogada. E o Atlético tava com o jogo na mão. Até que, como você bem disse, né? Eu não sei o que, que houve com, com o Tietê, né? De repente ele sentiu uma dor na perninha, quis dar uma demascaradinha <risos> e acabou entregando ali um gol bizarro, né? Aí o jogo acabou dando uma mudada, né? O Atlético recuou e o América de Cali acabou indo para cima, né? E acabou marcando um gol e depois disso o jogo virou totalmente, mas eu acho que no saldo do, do jogo o Atlético foi bem, tirando esses pormenores, né? Ali no, no fim do jogo, né? 15, 15 28 últimos minutos né, da, da última etapa, o Atlético acabou sofrendo, mas fez uma boa partida. É, mas eu, é aquilo, né? O Atlético, para mim, é uma incógnita, é uma incógnita ainda, né? Eu vejo, eu olho para o Atlético e me lembra muito, todo mundo que está nos escutando, né, que já jogou uma pelada com os amigos, sabe como é que é o esquema, né? Quando você está lá escolhendo o time, você. Ganha lá no Paroimpa, seja lá no que for, você vai mandando os caras bons do ataque tudo pro teu time, né? E a defesa tanto faz. Deixa para ver depois o que que acontece, né? Eu acho que o Atlético é muito isso. É um time remendado, é um time Frankenstein mesmo que a gente não sabe o que que vai render. Mas em relação a essa partida, foi uma boa partida. Eu acho que a torcida do Atlético deixou um pouco... Deixa um pouco de confiança de lado, né? Porque o saldo acabou sendo bem positivo. Vamos aguardar os próximos jogos para ver como é que essa equipe se sai.
0: É só antes de eu passar para o jogo do Flamengo, é, eu esqueci de falar sobre a Europa League. Voltar, vou voltar para a Europa, porque também teve as semifinais, né? É, Manchester United enfrentou a Roma em Old Trafford, que é um lugar que o Manchester United já puniu a Roma bastante. E até foi o um primeiro tempo que a Roma podia ali ficar confiante, né? A Roma estava ganha, ganhando de 2x1, um, virou um intervalo, mas a Romada ela sempre vem, né? E quando ela vem é implacável. Manchester United 6, Roma 2. Para o próximo jogo acontece no Estádio Olímpico de Roma. Na outra semifinal, eu já tinha comentado aqui em uma outra edição, né? Que seria uma semifinal que já foi histórica na né? League de 2006. Uh, o o, o Vila Real jogou contra o Arsenal e o Vila Real ganhou o jogo, mas pode se sentir prejudicado, vamos dizer assim, porque era para ter ganho de bem mais. O Arsenal teve um jogador exposto, estava 2x0 para o Vila Real, mas aí o Arsenal achou um pênalti e, e fez o 2 a 1 e vai jogar agora no Emirates com vantagem. Mas vamos voltar agora para a Libertadores e falar de Flamengo. Ó, eu não vi o jogo do Flamengo, não tenho muito o que falar. Então, eu quero ouvir dos meus camaradas o que vocês têm a me dizer sobre o Flamengo 4, União Lacaleira 1. Agora sim, André, quero ouvir de você.
1: Fala, camarada. Então, é, a gente estava esperando um jogo não seria tão, tão complicado, né? e até não foi também. Foi até tranquilo, 4x1. Mas eu queria destacar algo que até me surpreendeu: foi o, o Lacaleira, né? Colocar a bola no chão e tentar jogar, né? Tentar jogar, tentar criar, né? Com bola no chão, diferente de alguns times aí que a gente conhece, né? E ganhar alguns títulos e, e a galera já se emociona, né? Achando que foi o melhor time da década, não sei o quê, né? Mas, assim, você vê que é um time extremamente limitado, né? Mas que tava tentando botar a bola no chão, tentando jogar ali de igual para igual. Mas nível técnico ainda é muito inferior, né? E é um time que não tem muita... Não tem muita não, né? Não tem experiência em Libertadores, né? Então, acabou sendo uma presa fácil do né? Flamengo. É, Gerson, não né, Jogou muito, mais uma vez. Arrascaeta, mais uma vez. Jogou muito. É, Gabigol meteu dois gols. Pedro, popizou. pisou, né? Pedro fez um golaço. Entrou no primeiro lance dele, já fez um golaço. É, então, mais uma outra coisa que eu queria falar é destacar como que é uma coisa impressionante, né? Como que o Flamengo ganhou é de 4 a 1 e certos torcedores emocionados criticando ainda Rogério Ceni né? nas redes sociais falando um monte de merda, né? E assim parece que é como o Felipe já falou, né? O fantasma do Jorge Jesus parece que nunca vai sair né, do Flamengo porque saiu um momento muito bom, né? Tendo ganhado tudo, então parece que qualquer outro treinador é obrigado a jogar da mesma forma ou ganhar tudo da mesma forma que ele ganhou sendo que foi é, uma coisa meio que atípica, né? É, daquela, daquele tipo de coisa, né? aquele tipo de encaixe que, que, que o time tem, né? Que às vezes acontece a cada 30, 40 anos. Né? Então não dá para esperar que vai ser sempre assim. Mas tem certos torcedores que não conseguem compreender isso, né? Então fica pedindo cabeça de Rogério Senna. Flamengo em primeiro no grupo, com duas vitórias. E tem gente reclamando ainda, né? E parece que até, até se conquistar a Libertadores vai ter gente criticando, reclamando, vai dizer, vai inventar alguma história, né? Então, assim, é uma coisa impressionante e destacar isso também. É, é... Sim, acho que só... Não sei nem se o tempo vai mudar isso, né? Parece que é um, é um ranço que, que nem o tempo vai, vai apagar, né? Parece que só quando o Rogério realmente for, for embora do Flamengo que eles vão ficar é, satisfeitos, né? Uma coisa, assim, incrível.
2: É, em relação ao jogo, é, foi um jogo muito tranquilo, né? O Flamengo construiu naturalmente o, o placar, destacando um golaço do Pedro, né? Aquela obra-prima, né? Que foi aquele gol. E no segundo tempo o time voltou, né? Parecia que ligou aquele modo pelada, né? O camarada que está jogando futebol ali está doido para acabar, pra poder ir lá tomar a cerveja e tal. E tem. É incrível isso. Agora, já falando sobre os torcedores, né? Sobre o Rogério Senna e tudo mais. Tem torcedor que acha que isso é uma postura do técnico, que ele chega no vestiário, o time ganha de 2x0, e ele fala para os jogadores, olha, no segundo tempo vocês entram dispersos, se tiver uma dividida, não, pô, não chega forte não, vocês podem se machucar para outro jogo e tudo mais, isso daí são os próprios jogadores que assumem essa postura em campo, não tem nada a ver com a orientação do técnico. É... O time claramente voltou com o objetivo de segurar o jogo, né tomou um gol né ali no... Num óbvio que a defesa do, do Flamengo, defesa é um sistema defensivo do Flamengo tem problema, né? Que quando você se propõe a jogar com uma defesa alta, assim como o Flamengo joga, você vai tomar bola nas costas toda hora. E se o sistema defensivo não tiver bem 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 organizado, né? Você vai tomar gol, não tem jeito. Mas depois daquilo bastou o Flamengo jogar 15 minutos, né? Como sabe que acabou o jogo, porque o time é muito bom realmente. Precisa de pouco para poder decidir os jogos, né? Tem muito talento individual e a equipe, eu, a maneira como a equipe joga, né? Proporciona isso, né? E agora falando né, sobre... Eu sou partidário de uma tese que toda torcida tem um karma. A gente pegar, por exemplo, vamos lá, vai, Corinthians, que é um time que, em um determinado momento da história do nosso país, né? tem um movimento do clube que é associado à esquerda. Então, a gente vê muitos torcedores né, que acabam se tornando reacionários e tudo mais, que vai contra a história do clube. Pegar o Botafogo, que teve nos anos 60, seu período de maior glória, né, tanto que é conhecido como glorioso. Vi, com, parece que tem esse karma, né do clube viver nesse martírio, né, principalmente no, nas últimas décadas. E tem o Flamengo, que o Flamengo, por ser um clube que tem uma torcida tão numerosa, tem um número altíssimo né, de torcedores retardados, que você vê os comentários na internet, é uma coisa bizarra. Os caras... Assim, eu, o Rogério Senna ele pode chegar a ganhar três Libertadores, ganhar três Mundiais, que sempre vai ter, sempre vai ter, porque isso já é colocado. Inclusive, parte da imprensa respalda isso. né Tem uma parte que ainda não engoliu o Rogério Senna no Flamengo. Então, sempre vai ter esse questionamento, tem alguns motivos né? que são até óbvios, primeiro o passado dele como jogador, o fato dele não ser uma pessoa das mais carismáticas, não tentar fazer média o tempo todo, a sombra do Jorge Jesus e tudo, mas a gente vê que uma parte da torcida do Flamengo, por conta do segundo, segundo semestre atípico de 2019, né? vive numa realidade paralela. Que eles acham que o Flamengo, todo jogo, vai entrar, vai golear, vai humilhar o melhor adversário, vai dar show, e nem com Jesus foi assim. Então, tem isso, né? Ficou no imaginário popular essa tese aí, que o Flamengo, se não fizer isso, não vai estar tá jogando em alto nível. Né? Tem que ser o Flamengo do. Não sei lá, vai o Bayern na, na banda de liga nos melhores momentos, aplicando 5, 6x0, qualquer adversário, não vai ser assim, não existe isso. Então, sempre vai ter isso pesando sobre o Rogério Senna, infelizmente. Né? Só a gente vê pelo número de torcedores pedindo Renato Gaúcho ainda. Né? O copeiro Renato Gaúcho. É né? o único copeiro que é eliminado numa uma competição tomando cinco, tomando quatro, perdendo duas finais de Copa do Brasil tudo. Tomando, perdendo os dois jogos da final da Copa do Brasil, sendo goleado. Mas, enfim, né? o que vale é imaginação do povo, né? Fica aí que o Renato é, é um copeiro e o Rogério Senna é um técnico pardal.
0: É, só antes de passar aí pro... Antes de passar não, já vou passar, na verdade. Falar agora sobre o Palmeiras e Del Valle. Eu queria continuar com você, Felipe, porque o Palmeiras, ele me parece assim que ele, um time que entra numas voltas nesse pouco tempo de Abel Ferreira, entra numas rotas meio conturbadas, e aí ele faz um jogo grande que é para se livrar das críticas, vamos dizer assim. É, teve aquele jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate, ganhou lá, no, talvez a gente tinha comentado aqui algumas vezes, parece que é o maior jogo da era precisa é, O Palmeiras ganhando o River Plate e depois perde, sendo massacrado. Assim, o Palmeiras passa para a final com as calças na mão. E aí o Palmeiras precisava fazer um grande jogo para livrar as críticas. E o Palmeiras faz contra o Corinthians, 4x0 contra o Corinthians. É, depois também o Palmeiras tem aquela sequência no Mundial, volta, não empolga muito aqui no no Campeonato Brasileiro, mas aí faz dois bons jogos contra o Grêmio, né? ganha assim nenhuma com sem, sem sofrer, né? O Palmeiras ganhou muito fácil, como você tinha comentado aí sobre o Grêmio. E agora o Palmeiras entrou numa uma crise, vamos dizer assim, numa numa fase em que está todo, todo mundo reclamando, e o Palmeiras responde com um grande jogo, né? Que é Palmeiras 5, independente do é o Vale 0. E aí, queria saber de você, o que foi desse jogo aí? Como que o Palmeiras chegou nessa grande vitória?
2: É, diferentemente do, do outro jogo, né? A primeira rodada contra o Universitário, né? Que o Palmeiras acabou ganhando ali na bacia das almas, né? No último, último lance da partida, essa partida foi muito segura. Né? Uma boa partida do, do Palmeiras. É, dentro das características da equipe, ela foi muito bem. É uma equipe que ninguém... Acho que todo mundo aqui, né? todos a gente aqui no camaradas é a gente não a gente fala do Palmeiras porque a gente vê para aquele elenco que ele pode render mais né pode ser que uma equipe mais vistosa e tudo mais mas eu acho que não tem como negar que é uma equipe muito competitiva e que certamente vai chegar nas fases decisivas nessa temporada de novo eu acho que a crítica vai muito mais pelo desempenho né do, do time não tem um futebol assim mais ofensivo, né? Acho que pelas características mesmo, mas isso não vai mudar. Que o Abel, o Abel Ferreira pensa o futebol de outra maneira né? e não tem problema se a equipe está tendo resultados. Eu acho que é só é mais uma uma crítica nossa, né? Porque dá para ver que tem um desperdício ali de material humano pela qualidade dos jogadores. Né? Mas foi uma partida que o Palmeiras construiu o resultado com muita facilidade. Né? A boa equipe do Delvalle. Mas acabou sucumbindo, né? Aí tem também muito isso, né? Que o Palmeiras agora tá... Não sei se, se não foi ainda, tá pelo Sal de gol, né? Com sendo eliminado do Paulista, acho impossível né? conseguir essa última vaga. Não sei se está matematicamente eliminado ainda por conta do, do saldo. Não sei bem como tá. Mas eu acho que é óbvio que não vai passar, né? Mas eu, eu não vejo como um vexame isso, como parte da imprensa tem colocado eu acho que o Palmeiras, de fato, ele encara um, o Paulista como algo diferente. né? Embora outros clubes que também joguem paralelamente, estadual, libertadores, tenham passado bem, eu acho que o Palmeiras, ele obviamente não liga, né? não está ligando para essa fase de classificação. E, e também eu acho que não dá para a gente comentar do desempenho do, do Palmeiras sem levar em conta essa maratona. Né? O Palmeiras, nos últimos 12 dias, fez sete jogos. Uma coisa insana, jogou dia 14 contra o Defensa e Justiça, pela Recopa. Depois, dia 16 contra o São Paulo. Depois, dia 18 com o Botafogo. Dia 21, contra o Universitário, na primeira rodada, Libertadores. Dia 23, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Dia 25, pelo Mirassol, pelo Campeonato Paulista. E agora, dia 27, contra o Del Valle. Né? Teve o um jogo ontem, né? contra o Mirassol. É... Não, perdão, o Mirassol foi antes. Mas eu acho que não dá para avaliar isso sem levar em consideração essa maratona, né? Uma coisa bizarra. Eu acho que o Palmeiras, a temporada do Palmeiras, de fato, tá come começou na Recopa, na Supercopa. Então, para fazer um recorte assim, sobre o desempenho do Palmeiras, eu acho que é meio complicado, levando em consideração o Campeonato Paulista. Eu acho que, de fato, a equipe não tá levando o campeonato a sério mesmo. Está levando como pré-temporada, né? Mas em relação à equipe, eu vejo que vai ser uma equipe competitiva. Independente do estilo de jogo, perder a esperança de que o Abel mude a forma do, da equipe jogar, vai ser isso mesmo. Mas ainda assim, por ser um, um elenco tão bom, por já ter um estilo de jogo que está tá consolidado, tem tudo aí para fazer frente nos campeonatos que disputar. É o
0: segmento. Fala, fala aí, gente, Você vai lá. Vou um
3: dar um pitaco aí, cara. Eu não ia falar de Palmeiras, não, mas é que eu não concordo muito com o que o Felipe tá falando, não. É, o São Paulo também jogou uma cacetada de jogos aí, um dia assim, um dia não. Teve um dia até que eu pensei, caramba, cara, eu já vi uns quatro jogos de São Paulo. Nunca vi tanto jogo de São Paulo assim na minha vida, na sequência. E o São Paulo tá atropelando todo mundo, rodando o elenco. Eu acho que o problema do Palmeiras é, é tático mesmo, cara. Não tem, não tem diversidade de jogo. E quando tem que ficar com a bola, não sabe o que fazer, cara. O antecórter de Limeira foi isso daí: jogo truncado, jogando mal, é, porque tem que propor o jogo, não consegue. E aí, quando menos espera, leva um gol. E aí, depois, não sabe o que fazer. O Independente de Alvaro já é o contrário: é o jogo que o Palmeiras gosta de jogar. Conseguiu no contra-ataque ali, no, no jogo reativo fazer os gols, né? E aí, aquela noite iluminada de todo mundo, consegue meter o gol ali, é, parafraseando Vinícius Júnior, meter ele o gole, consegue fazer vários, coisa que não é comum, né? acertar a pontaria todo todo tempo, e o placar ficou elástico contra o universitário. Também, com tendo que propor mais o jogo, né? o jogo também foi amarrado, só que o universitário é tão fraco que aí não conseguiu fazer frente ali no final, seria empate, mas conseguiu vencer com um golzinho no último lance do jogo. E, e por mais que eu, eu entenda que está jogando mais do que deveria jogar, é, com o elenco que o Palmeiras tem, com um, um time um pouco mais bem treinado, né eu tenho certeza que os resultados seriam diferentes. É, e também não gosto quando fala que não está levando a sério o campeonato, porque... Já, já não é a primeira vez que o Palmeiras vai fazer isso, né? Que quando não conseguia vencer o campeonato era o Paulistinha. E agora, ano passado com o Luxemburgo, eles foram até o final, ganharam ali na, nos pênaltis do Corinthians e o campeonato era mais é, valioso. O Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais é, disputado que tem. O, os times principais, né? Agora com Bragantino Bragantino, Mirassol... É, Ferroviária, Novo Horizontino, todos esses times são muito bons, cara. Mirassol com certeza deve subir da C para B, porque o projeto é bom, o treinador é bom, o time é encaixado, são times perigosos, então, sei lá, assim, pode. A torcida vai falar isso porque não vai querer admitir, mas para mim é porque não está conseguindo jogar. Por mais que ele, ele poupe um outro jogador ali para usar na Libertadores. É... O jogador que entra, ele não está acostumado a jogar sempre, ele vai jogar sério, vai, vai dar a vida, porque ele quer jogar os jogos grandes. Então, para mim, é mais problema mesmo do, do, do técnico, né, de não conseguir dar um padrão melhor para o time dele.
2: É, eu até, até compreendo o que, que o Júnior está falando, mas eu acho que pesa muito nessa relação Palmeiras e São Paulo. é O o Palmeiras, em tese, é uma equipe que está... Está em crédito. Acabou de vir de uma temporada uma das mais vitoriosas da história. Né? E o São Paulo não ganha nada desde 2012. Então, o São Paulo desde a primeira rodada entrou com o time titular. Né? Já encara essa competição como algo que tem que ganhar por conta do jejum. Né? Desde 2012 não né? vence um título de expressão. E é uma coisa que pesa muito no São Paulo. Né? Não estou nem entrando em comparação ao estilo de jogo do, do Palmeiras e do Crespo. Né? Pelo pouco que eu vi do Crespo como técnico, obviamente eu prefiro o Crespo do que o Abel, né? Mas em relação a essa comparação, acho que só pesa isso. que o São Paulo tem muito mais motivação para jogar esse campeonato que o Palmeiras. Mas, segue
0: aí. É, eu tô com a tabela do Campeonato Paulista aberta aqui, ó. É, só precisa entender entenderem que o Campeonato Paulista, ele tá dividido em quatro grupos, né? Quatro times em quatro grupos. É, cada time joga contra todos os times que não estão no seu grupo, né? São 12 rodadas ao todo. E classifica os dois primeiros de cada grupo. O Palmeiras hoje ele é terceiro colocado no grupo C. O Palmeiras tem 12 pontos. Está é, atrás do Novo Horizontino, com 18. E do Bragantino, com, do, Bragantino não, do Red Bull, de Bragança Paulista, que tem 21 pontos. O Palmeiras já não alcança mais o Red Bull, mas pode alcançar o, o Novo Horizontino. Né? Tem três jogos ainda. Pode alcançar, sim, o... O Red Bull. Até
3: chega no né? Red Bull, mas o Red Bull vai fazer ponto, né? Então não tem é
0: isso, como. isso. É, então, o embate dele continua no Horizonte, ele tem 18. É, além, então, assim, o Palmeiras tem 12, mas o Palmeiras está empatado com a Inter de Limeira, que é o segundo colocado no grupo do Corinthians com 12. Empatado com a Ferroviária, que é o segundo, segundo colocado no grupo de São Paulo com 12. E está à frente do Guarani, que é o segundo colocado no grupo do Mirassol, que tem 11. E o Santos é o terceiro nesse grupo com 9. Então, assim, tem um misto aí de o Palmeiras está poupando né, o Campeonato Paulista, porque é uma maratona de jogos, então está colocando muitos garotos para jogar e não estou não conseguindo resultados. Mas também tem um pouquinho ali do, do azar, né? O Palmeiras ter caído num grupo com dois times muito fortes. Então vai muito também do encaixe do grupo, né? Mas falando do jogo da Libertadores em específico, é, não falar do Palmeiras, mas do, do Del Valle, que é um time muito bom, mas precisa ajustar esse encaixe. Né? O Del Valle tomou dois gols ali de, de erro técnico mesmo. né? Foram dois erros que causaram os dois primeiros gols do Palmeiras. Depois o Del Valle começou melhor o segundo tempo, tomou o, o terceiro gol e ali parece que abriu a porteira. Né? O time meio que desistiu, o Palmeiras fez o quarto, o quinto poderia ter feito mais. É, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar é, para o André. O André estava falando dos comentários né, do jogo do Flamengo, a torcida reclamando do, do Rogério Senni. saudade de reclamar do meu time quando ele ganhava, André. Isso aí eu posso te falar com toda a certeza, mas daqui a pouco eu falo do meu time. Mas vamos rodar a pauta aí, que a gente falou bastante aqui de Palmeiras. Vamos falar de Internacional 4, Deportivo Tati A0, porque foi um jogo assim que o Internacional precisava de respostas também, né? Eu que o Palmeiras precisava de respostas, o Internacional também precisava, porque o Internacional perdeu, né, do do Always Ready, que foi ali taxado de, de saco de pancadas do grupo, mas o Inter foi lá em La Paz, não foi nem em El Alto, onde a equipe do, do Always Ready joga. Jogou em La Paz, que ainda é alto, né? 3.680 metros. E o Inter precisava de uma resposta, né? precisava dizer, de dizer de se colocar de novo, né? Só de uma vitória contundente, porque perdeu um jogo que. É, contra o time em teoria mais fraco do grupo, mas que eu vi o jogo também contra o Olympia e parece que não é o mais fraco, né? o Alves Verde é um time até que ajustado mas uma boa vitória do Inter, boa vitória para dar ali um período de paz pro Miguel Angel Ramírez, que já chegou, já perdeu o Grenal já tá ali é, sofrendo as primeiras críticas dele mas o jogo que o Inter teve bastante volume, conseguiu um resultado elástico. E agora vai ter um pouquinho de paz aí para a semifinal do Campeonato Gaúcho, que acontece agora, né? Se não me engano, o Inter pega o Caxias. E na volta pega o Olimpia, na né? quarta-feira que vem. E é um jogo que coloca ali o. Vai definir muito do, do destino desses dois times que eram os principais, né? Os dois mais cotados para passar. Porque está todo mundo com três pontos. O Inter e o Olimpia perderam a primeira rodada, ganharam na segunda. E agora eles se enfrentam no confronto direto. E esse jogo aí vai condicionar muito o futuro deles, né? No grupo, em questão de classificação. Porque um vai, um vai ficar muito atrás. É, do jogo do Inter era isso. Tinha pouco a dizer. Eu quero agora falar sobre Boca 2-Santos 0. Né, o Santos que viveu um turbilhão. O Santos viu aí o, vendeu o Soteudo. Vai pagar a dívida, né? Agora vai tirar o transfer banho da FIFA. Mas vai ficar, não tem muito dinheiro para repor as peças, ele perde o Sotelo, que é um dos melhores jogadores do time, uma das estrelas, e também perdeu o técnico, né? o Ariel Roland pediu o boné no, na segunda-feira, porque no domingo perdeu para o Corinthians, né? um time de garotos do Santos contra um time de garotos do Corinthians, vitória do Corinthians na Vila, que não acontecia há sete anos, e torcedores soltaram fogos né? na, na frente lá da casa do Ariel Roland, que só tinha comandado o time por 12 jogos, e agora o Santos se vê sem técnico, se vê ser uma grande estrela e se vê muito complicado no grupo. Júnior, quero saber de você, esse Boca 2 Santos 0. Meu filho participando aqui com a gente.
3: Participação especial, muito especial, hein? É... Eu gostei muito do time do Boca, né? Que geralmente fica passando capengando na primeira fase mas eu não sei na fase de grupo, né? Mas eu não sei também se foi pela fragilidade dos Santos ou, ou se realmente o Boca que tá bem ali, porque o Teves né, fez um grande jogo e eu não consegui observar muita coisa que seja ali suficiente para o Santos se garantir num bom ano de 2021, cara. Temporada aí para o time de Santos vai ser complicado. Se não conseguir contratar ninguém, vai passar mal, né? Porque depois do COVID Marinho não voltou a jogar o futebol que estava jogando. Está muito complicado para o ataque do Santos sem o Marinho funcionar. É, e acho que isso facilitou um pouco né, para o pro Boca encaixar o jogo dele. Foi muito sem susto. Assim, eu estava vendo o jogo e por mais que não tivesse nada de avassalador, né, mas a gente era, era tranquilo de perceber era um jogo que o Santos iria perder né? e não ia conseguir ameaçar em momento nenhum. O Boca foi controlando ali as ações até encaixar o primeiro gol, depois encaixou o segundo. E aí foi... O, o jogo ficou até meio morno, depois o Santos tentou... É, ali tentando... É, quis zumbar o jogo, né? fazer um pouco os nervos aflorarem e tal, mas... Um, um, outra coisa que me surpreendeu também foi que o Boca não caiu em, em, em pilha em pressão nenhuma Ele foi levando o jogo na né, tranquilidade até o apito final assim, foi uma vitória muito fácil, muito tranquilo ficou até triste, né? porque a gente viu o Santos ano passado chegar na final como que, que agora tá abaixo assim, né, perde duas, três peças e o time descontrola de, de uma maneira que a gente não esperava
0: É, a situação do Santos é meio dramática, né? O Santos está atrás agora do Boca, o Boca tem seis pontos, o Barcelona de Guayaquil também, e o Santos está com zero. Para falar sobre o Fluminense, foi o único time brasileiro a jogar na quarta-feira, o Fluminense foi até Bogotá, descobriu que o jogo não seria em Bogotá, né? Foi ali numa cidade próxima. Pegou o Santa Fé e uma vitória muito importante do Fluminense, né? Que se coloca aí como seria o candidato a passar nesse grupo. Santa Fé um, Fluminense dois. Vou começar com você, André. O Fred pegou o Santa Fé, né?
1: Pois é, né? Tem que comentar sobre isso, né? Como é que o Fred ainda com uma idade já avançada continua decisivo, né, cara? O é... Fluminense começou até um pouco, um pouco melhor, né? Chegou ao gol. Depois deixou um pouco o Santa Fé jogar. O né? Santa Fé até fez uma pressão, mas assim, o nível técnico é bem ruim. Vários jogadores chegaram, chegaram na área, isolaram a bola. coisa assim absurda. O nível técnico pavoroso, né? É, mas o Fluminense levou uma pressão até desnecessária né, por um tempo. Mas queria destacar um outro jogador, né, assim como como falo que eu não gosto de Neymar, né, mas eu não tem como falar que ele que ele não é um grande jogador, né? Que ele não joga muito. É, eu também tenho, também também poderia falar isso do Nenê, né, Eu não gosto muito dele, mas assim, é um cara que tem muito futebol, né, Já tem uma certa idade também, mas é um cara que é muito decisivo ainda e que com certeza vai ser muito importante para esse time do, do Fluminense nessa Libertadores. É um cara que pô, esconde a bola, é extremamente inteligente. É, o passe que ele deu para o Fred né, demonstra isso. É, e acho que os pilares né, desse Fluminense nessa né, Libertadores serão justamente o Fred, né, que ainda tem uma capacidade de, de decisão muito grande, o Nenê, né, o Kaique e o Luiz Henrique, né, dois, dois moleques aí que estão jogando demais. Também acho que os pilares desse time serão esses esses jogadores. E o time do Fluminense até me surpreende um pouco, porque eu não esperava que fosse ser, pelo menos nesses dois primeiros jogos, né tão, tão competitivo. Não esperava que fosse estar tão competitivo como tem se apresentado. Né? Também tem suas limitações, mas me surpreendeu um pouco, positivamente. Né? O Fluminense tem, tem se apresentado melhor do que eu esperava. É, e o Fluminense na, na, nas últimas Libertadores né, também tem, isso já tem sido algo meio que comum, né, o Fluminense é, sempre se apresenta bem na Libertadores, né, e parece que mais uma vez vai, vai chegar né, mais longe talvez do que os próprios torcedores esperam, né. talvez chegue na, nas quartas, né, ou até, quem sabe uma semifinal, dependendo dos, do, do chaveamento, né, mas assim, tem muitas limitações ainda mais tem tudo para ter um, uma libertadores uma libertadores interessante né, esse time do Fluminense e o Santa Fé extremamente limitado né um time muito limitado mesmo isso é o que eu queria destacar né que o Fluminense levou uma certa pressão do Santa Fé acho que porque quis mesmo né porque realmente abriu mão de jogar né ficou ali no, no num quarto né de campo o sua seu própria defesa e deixou os caras irem pra cima, mas realmente os caras são tão é, ruins, principalmente em finalização, que o é, Fluminense deu sorte nisso ainda, né? Levou só um gol. E uma outra coisa que eu queria destacar, né, que é um, acho que é um ponto fraco desse time do Fluminense, é o, é o goleiro. Não me passa tanta confiança. O goleiro do Fluminense parece que é um, um ponto fraco desse time que, a princípio, tá bem encaixado. É, já tinha falhado né, no jogo contra o River. É, Acho que é um pouco... É, não sei se um pouco inexperiente. Não sei se ele parece que ele sente um pouco né, esses, esses jogos de maior... É, de maior peso, né? Então, assim, é pra gente ficar de olho, né? Parece que, a princípio, assim, me parece que vai ser um, um dos pontos fracos desse time do Fluminense.
3: Pô, cara, eu, ele, é, ele é da base, né, cara? Mas eu acho que o Fluminense só ganhou por causa dele, cara. Eu vou te de você nisso aí, ele... Ele fechou o jogo, o gol ali, que se ele não tá ali, cara, também se não trazer esses três pontos, não. Nem vou comentar mais nada eu, sobre o jogo, não. Mas eu não tô falando
1: desse jogo especificamente, não, entendeu, Júnior?
3: Ah, eu não, tô. dizendo então, que ele foi mal nesse gol, jogo, pô. não, entendeu? Tô dizendo um que eu louco. acho
1: que ele pode ser um ponto ele, fraco. Não nesse deu mal jogo. Ele contra sim. o
3: River, pô. É, mas o eu, o River eu, não sei o pena. eu Não
1: sinto tanta segurança nele.
3: Ah, é um garoto, né, cara? Mas, pô, o que ele fez aí contra o Santa Fé, cara. Santa Fé, né? Isso. É. Pô, não sei se foi... foi,
1: não sei se foi também porque o o, o gol que os caras fizeram, né? Pô, deu um lençol nele lindo. Ele é, meio que ali... não foi, mas não foi, né? Saiu, acabou, indo. não não saiu e nem ficou. Ele começou a avançar e parou no meio do caminho e aí, entendeu? Não sei se foi um erro ou não, né? Mas assim, me parece ele, um pouco, não... me parece um pouco inseguro.
3: Para mim não Menos foi erro erro. O erro dele para mim foi contra o River que ele fez o pênalti ali, que aí ele foi afobado, mas. Eu só concordo que é experiência, mas agora eu acho que ele vai ser um cara que vai pegar muito. Eu posso até errar, mas debaixo da trave o cara faz milagre, cara. Melhor que o Diego Alves, que não faz milagre nunca. E o gol que a gente levou aí do, do Lacalheira, ele não saiu, né? Ficou olhando. Então, um garoto novo ali, cara, eu acho que ele que ele mandou bem assim para conseguir fechar o gol.
2: É assim, ó, sobre a partida, foi uma, um belo jogo de futebol. Achei um jogo muito corrido, muito interessante de assistir. É, inclusive, já havia o Fluminense feito uma partida muito digna, né? Contra o River. A gente não gravou um episódio falando dessa semana, porque se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. <risos> Mas então, aí não deu para a gente gravar na semana passada. Inclusive, o Âncora vai falar sobre isso mais da frente, né? Mas a partida foi muito boa. E o Fred, né, decidindo. Como sempre ali, né? O cara é impressionante, o faro de gol que ele tem. E eu acho que o Fluminense acabou um pouco prejudicado ali por conta da expulsão do Egídio ali na metade do segundo tempo, né? E a partir dali foi só a bola para pro... a área do Fluminense, né? E o Marcos Felipe, o goleiro que vocês estavam falando, fez uma belíssima partida no jogo. Inclusive, a bola que ele pegou foi no último lance, né? O Fluminense ali deu pô, deves três pontos a ele, né? Aquela defesa ali foi sensacional. Mas sobre o... Só dar um pitaquinho pelo... Pô, em relação ao Roger, né? O técnico do, do Fluminense. Eu gosto bastante dele. E ele, como técnico inteligente que é, eu acho que em algum momento ele vai perceber que o esse estilo que o Fluminense se propõe a jogar, né? Um estilo mais reativo e tudo mais. Teve 27% de posse de bola no jogo. Embora... Seja um estilo eficiente, né? Tem sido até agora, mas eu acho que não vai dar para ele jogar com o Fred e o Nenê sempre juntos. Eu acho que em algum momento ele vai perceber isso e vai sacar algum ou colocar outro no segundo tempo e tudo, porque o time acaba ficando sem dois homens, né? Para marcar tanto o Fred, o Nenê nem tanto, mas o Fred é uma peça solta ali na frente, né? Então acaba ficando com poucos homens para fazer a marcação, né? Ali com um time sem a bola, que é a maior parte do tempo o Fluminense fica sem a bola nos seus jogos. Mas, tirando isso, eu já até comentei com vocês, eu acho que o Fluminense tem tudo para ser o Santos dessa Libertadores, né? Santos, entre aspas. Porque... Hum, não digo nem chegar na final, né? Decidir título e tudo mais, mas eu, eu vejo o Fluminense indo à frente, avançando bem, porque... Parece que uma equipe que vai render bastante, né? Uma equipe muito aguerrida. Um futebol muito digno mesmo, né?
0: É, você falou disso aí, Felipe. Eu tenho a impressão, mais ou menos, que o Fluminense ele, ele contratou bem, né? Ele fez boas contratações. Assim, não são jogadores estrelados, mas são jogadores de experiência. Pode contribuir bastante para o time. O David Braz, o Bobadilha, o Abel Hernandes, o Casares. Se você soubesse que o estou bravo que isso aí, Casares. É. E assim, o Fluminense me parece, sabe aquela corrida São Silvestre? Aquela maratona que tem em São Paulo no dia 31 de dezembro? Tem uma galera que vai correr sério e tem uma galera que vai correr por correr, né? Se chegar bem, se não chegar também. O Fluminense me parece esses corredores aí, né? Que vai tentar correr, vamos ver até onde vai. E tem cara aí que pega, pode pegar até umas quartas, dependendo do sorteio, né? É, vamos ver o que, que acontece com o Fluminense. Mas só para fechar aí, os brasileiros na Libertadores, eu queria falar sobre o São Paulo, né? que numa quinta-feira fria em São Paulo, São Paulo volta ao Morumbi jogar a Libertadores, aquele torneio que eles tanto amam, e pegou o Rentistas, um time estreante na competição, um time que jogou a moda Uruguaia, se fechando ali, dando dificuldade para o São Paulo, mas o São Paulo acabou ganhando, né? São Paulo 2, Rentistas 0, André, mais uma vitória do São Paulo, a oitava em 19 dias.
1: pois é né o São Paulo tem se mostrado aí um um futebol bem consistente né inclusive queria destacar a, a defesa né que não leva gol acho que é cinco ou seis jogos se não me engano é, e tem tudo para ser um dos times aí não dá para ser favoritos né porque favorito é só é, é mais ou menos você falar um só né um que é favorito mas assim um dos favoritos talvez né dessa dessa Libertadores pelo que tudo indica será o São Paulo né pelo que tem apresentado até agora é, e o Rentistas é, sobre esse jogo, né, um, um time que, que não tem né, experiência na Libertadores, né, um time também muito limitado, principalmente comparado ao São Paulo, então não, não conseguiu oferecer muita, muita dificuldade, né, até tentou também, como falei do Lacalheira, né, até tentou jogar, mas é, fica muito complicado, né, o São Paulo ainda está tá bastante encaixado, né, inclusive já, o Crespo já pegou um, um, um trabalho né, feito pelo Diniz, não precisou iniciar do zero, então facilita, né, é, então retistas, assim, eu vi que não tinha muito o que fazer, né? não, era, não era muito, não tinha como ser esperado que ele que fosse oferecer dificuldade para o São Paulo, né, então deu meio que a lógica nesse jogo.
0: É, mas uma vitória do, do São Paulo, né, como eu tinha comentado, essa maratona aí de oito jogos em 19 dias, é muito bom trabalho do Crespo, né? Tá chamando bastante atenção. O Crespo que conseguiu fazer o óbvio foi levar o Daniel Wallace para o lateral direito. Tá jogando muito. Agora tem um armador que é o Benítez, né? O Luciano agora entrou em uma fase, né? O Luciano que tava jogando para caramba, agora não tá mais fazendo gol. Mas, em compensação, o Pablo voltou a fazer gol, tá? Lembrando um pouco o Pablo, que era do Atlético Paranaense. É para ficar de olho nesse São Paulo. São Paulo que agora, é domingo, joga contra o Corinthians, né? Em Itaquera, que é um jogo que... Não deveria definir muito, mas ele vai definir tudo no futuro. Não no futuro de São Paulo, né? Talvez ele traga um ponto de interrogação aí no trabalho do Crespo. Se o São Paulo perder, mas já são sete anos, né? Do Corinthians jogando em Itaquera e nenhuma vitória do São Paulo. E se eu, eu acho que o Corinthians, o São Paulo nunca entrou como favorito, né? Como agora nesse domingo contra o Corinthians em Itaquera, eu acho que essa escrita vai ser quebrada e talvez o Wagner Mancini perca o emprego. Mas falando agora dos outros jogos da Libertadores, só passar essa segunda rodada aqui, no Grupo A, o Defensa e Justiça ganhou em casa do Universitário do Peru por 3x0. É, não sei se vocês conhecem o Léo Lepe. ele é um jornalista do Globo Esporte, ele fala sobre futebol sul-americano, ele comentou uma coisa na semana passada que foi muito, muito engraçado. A gente acabou não gravando na semana passada, né? infelizmente, é ia comentar isso com vocês, mas vou deixar para essa edição que ele falou que o Defensa e Justiça e o independente Del Valle era duelo dos times hipster, dessa Libertadores, né? Então, os times desconhecidos que caiu no gosto aí do, do povo. É, no grupo B, o Olímpia, né, já tinha comentado, ganhou do Always Ready, o Sim, sempre listo, o Olympia 2, o Rei de Copas ganhou do Always Ready, 2x1. Um, um. No grupo do Santos, já tinha comentado antes né, que o Barcelona tinha ganho, 4x0 no Strongest, foi trogas que sem altitude eu não consigo, o River Plate do grupo do Fluminense ganhou de 2x1 do Junior Barranquilla, e um, um jogo assim que o Fluminense ganhou por, por ser o River Plate, na verdade ganhou por ser o River Plate, mas que o, o Junior Barranquilla jogou bem, conseguiu até fazer um gol ali no final, né Ele já estava perdendo de 2x0, mas pode reclamar da sorte, viu? porque teve dois pênaltis que não foram marcados por Junior Barranquilla, e é inexplicável né? na, nessa fase da, da Libertadores, não ter VAR, não dá para entender o que a Comebol pensa. Meu grupo de São Paulo, o Racing, com a calça na mão, ganhou do em Cristal, 2 a 1 na Argentina. no grupo F, o grupo que não tem brasileiros, e para mim é o grupo mais legal dessa dessa Libertadores, porque é o grupo que tudo pode acontecer, os quatro times que são muito equiparados. A Universidade Católica perdeu no Chile, para o os Júniors, o Bicho de la Paternal, é o líder desse grupo com seis pontos. E teve o Épico também, né, o jogo dos nacionais, Nacional do Uruguai empatou com o Atlético Nacional, 4x4, um jogaço com expulsão, com. Teve de tudo nesse jogo, um jogaço. No grupo do Flamengo, a LDU está se consagrando aí como segundo time né? Dessa... desse grupo. Ganhou do Vélez em Quito por 3x1. E no grupo do Atlético, no grupo H, o Cerro Porteño inexplicavelmente empatou. Para não levar hoje o Graná em casa, empatou com o Deportivo Laguairo. O Atlético tinha decepcionado, empatando na Venezuela. O Serra fez pior ainda, né? empatando em casa com o Laguaira. E só falando dos brasileiros, na Sul-Americana, o Bahia ganhou do Guabira por 5x0. Jogão do, do Tricolor da Boa Terra. O Ceará, no seu primeiro jogo oficial fora de casa, empatou com o Arsenal de Sarandi por 0x0 0 na Argentina. O Atlético Paranaense, em casa, ganhou do Metropolitano por 1x0. O Red Bull de Bragança Paulista, filial de Bragança Paulista, foi até o Equador jogar contra o Emelec, não um velho conhecido de vocês, flamenguistas, e tomou 3x0. O Corinthians, decepcionando novamente, né, mas não surpreendendo, perdeu para o Penharol em casa por 2x0. Na reedição da final da, da Libertadores de 2017, Grêmio e Lanús jogaram na Argentina, vitória do Grêmio por 2x1. O Atlético Goianiense, no seu primeiro jogo, assim como o Ceará, né? o primeiro jogo fora de casa, fora do Brasil oficial, foi até o Chile ganhando o do Palestino por 1x0. Agora, antes de encerrar, fazer aquele quadro aí que todo mundo adora, espero que adorem, se você soubesse o que aconteceu, ficaria enojado. Queria falar sobre, eu que vou fazer, né? fazer as honras dessa semana, e falar sobre o Joel Santana, né? o papai Joel, que faz tempo que não aparece, estava dando aula de inglês, Agora deu, voltou aí na mídia, deu uma entrevista para o canal Camisa 21, é um canal no YouTube, não conheço esse canal, se vocês conhecem, me digam, e ele falou a seguinte frase sobre o Hernan Crespo, técnico de São Paulo. Nós brasileiros temos mania de sempre achar que estamos sempre por baixo. Tá essa doença aí. Técnico espanhol, argentino, português, outro lá tem um auxiliar francês. O cara esquece que ainda somos campeões do mundo, como fomos, como éramos do nosso jeito. O São Paulo trouxe um treinador, o Crespo. Se ele vai ser bom treinador, eu não sei. Mas ele nunca ganhou nada na vida. Aí é um misto de xenofobia, de corporativismo e de desinformação, né? Porque o Crespo acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana e o cara fala que o Crespo nunca ganhou nada. Mas é isso, senhores. Queria agradecer aí a companhia de vocês que ficaram até agora com a gente na escuta. Queria agradecer aos meus camaradas. É, Júnior, que ele abraço camarada
3: é, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre um prazer estar com vocês aí meus camaradas, até a próxima
0: Felipe, saudações até a próxima
2: saudações André, Matheus Júnior, queria deixar só registrado aqui a minha indignação com o âncora que não citou a Copa Guanabara que o Flamengo conquistou essa semana fica aí a, a reclamação abraço meus camaradas
1: Valeu, rapaziada. Grande abraço a todos e se cuidem. Valeu, André. Um abraço. E a você que ficou na,
0: na nossa companhia até agora, é sempre um prazer ter você conosco. Semana que vem voltando. Valeu.